0: In dieser Podcast-Folge schauen wir uns das Vertragsangebot und den Abschluss genauer an. Wir besprechen, wie der Prozess im Rahmen des Vertragsangebotes optimal laufen sollte, was du tun kannst, wenn die Gehaltsvorstellungen beider Parteien auseinanderliegen und was dir am Ende, obwohl sich beide einig sind, den Abschluss doch noch vermiesen kann. Bleib also unbedingt dran und lass uns gemeinsam den Sack zumachen. Mein Name ist Simone Straub und ich helfe Personalberatern und Personalvermittlern dabei, ein gutgehendes Geschäft aufzubauen, mit dem sie sich ein interessantes Einkommen erwirtschaften und sich gleichzeitig das Leben gestalten können, was sie sich wünschen. Und zwar ohne dabei die Fehler machen zu müssen, die andere Berater bereits vor ihnen gemacht haben. Nach einem Ausflug auf die Talent Pro und dem Interview mit Sabine Rodach kommen wir jetzt zurück zu den zehn Schritten im Vermittlungsprozess. Wir haben uns in den letzten Folgen außerhalb der Interviews, die ich da geführt habe, acht von zehn Schritten im Vermittlungsprozess angesehen. One. Die Kundenakquise. Two. Die Jobqualifikation. Three. Die Suche und Ansprache von Kandidaten. Four. Die Kandidatenqualifikation. Five. Die Präsentation des Kandidaten beim Kunden. Six. Das Feedback zum Lebenslauf. 7 Die Interviewvorbereitung 8 Die Interviewnachbereitung Heute sind wir bei Punkt 9 angekommen, dem Vertragsangebot und Abschluss. Yes. Der spannendste Punkt im Prozess, jetzt soll alles klappen. Auf den letzten Metern möchtest du nichts dem Zufall überlassen, weshalb es wichtig ist, dass du dem Kandidaten das Angebot unterbreitest und nicht dein Kunde. Hm? Ja, genau. Du besprichst mit dem Kandidaten das Angebot, nicht der Kunde. Wieso solltest du das tun? Um zu vermeiden, dass auf den letzten Schritten noch was schief geht. Kandidaten und Kunden kommen auf den letzten Metern teilweise noch mal in Versuchung zu pokern und du möchtest vermeiden, dass sich beide verzocken. Du möchtest mögliche Missverständnisse aus dem Weg räumen und so auch zum Schluss den optimalen Rahmen schaffen, damit sich beide füreinander entscheiden können. Das bedeutet also, dass wenn das letzte Interview gelaufen ist und dein Kunde dem Kandidaten das Angebot unterbreiten möchte, er dieses mit dir bespricht. Am besten, du legst dir dafür eine Checkliste an, auf der du alle wichtigen Punkte stehen hast, die im Rahmen eines Vertragsangebotes relevant sein können. Mit dieser Checkliste gehst du dann ins Gespräch und holst alle fürs Angebot wichtigen Punkte ab. Dann gehst du zum Kandidaten und besprichst dieses Angebot hypothetisch. Also mal angenommen, ein Angebot würde kommen. Was sollte es beinhalten, damit Sie es annehmen? Natürlich solltest du diese Diskussion schon früher im Prozess geführt haben. Aber jetzt nach dem letzten Interview ja, wird es dann einfach noch mal ultra, ultra relevant, weil now is the time sozusagen. Ja? Also was ist das, was sind die Bestandteile des Angebotes, wo Sie sagen würden, dann würde ich das Angebot annehmen? Und dann sammelst du so die Punkte zusammen und gleichst das auch mit dem Angebot ab, was dein Kunde dir gegeben hat. Und ähm, im Falle alles super ist, dann closest du das ab und sagst, okay, also mal angenommen, Sie erhalten ein Angebot, das A, B, C, D, E enthält. Würden Sie es dann annehmen? Ja, das würde ich annehmen. Und wenn du hier ein klares Ja bekommst, prima. Dann beendest du das Gespräch lässt ein Stündchen Zeit vergehen und meldest dich dann bei deinem Kandidaten mit dem Angebot. Wenn es innerhalb dieses hypothetischen Closings aber Themen oder Probleme geben sollte, ja, dann musst du nochmal zum Kunden gehen und mit diesem sprechen. Weil oftmals, gibt's, oftmals Knoten in der Zunge, gibt es für das Angebot nur einen Versuch, weil der Kandidat oft auch noch andere Angebote vorliegen hat. Dann sollte das Angebot, was von deinem Kunden kommt, das beste Angebot sein, was er machen kann. Ansonsten ist der Kandidat unter Umständen verloren, weil es eben auch kein Zurück mehr gibt. Ja. Und wenn du in diesem Austausch mit dem Kunden dann eben das beste Angebot herausgearbeitet hast, unterbreitest du es dem Kandidaten und gratulierst ihm dann zum neuen Job. Warum solltest also du dich federführend in den Prozess einbringen? Ja, weil du zum einen natürlich die maximale Kontrolle haben möchtest, aber weil du eigentlich auch grundsätzlich in einer besseren Position bist, diese Vertragsverhandlungen zu führen und am Ende auch einen Knopf ans Angebot zu machen. Du bist in einer besseren Position, weil du grundsätzlich erstmal unbefangener bist als dein Kunde, weil wenn du es richtig anstellst, dann nimmt dich der Kandidat im Prozess auch als Berater und als Vertreter seiner Interessen wahr. Die Konsequenz davon ist, dass er mit dir auch offener ist als mit dem Kunden, weil beim Kunden, klar, da bewirbt er sich, ja, da ist er sozusagen offiziell und möchte der zukünftige Mitarbeiter werden, aber mit dir sollte der Kandidat einfach ja, vertrauensvoller über seine Gedankengänge sprechen, auch über andere Angebote und durch diese Offenheit, durch diese Position, die du im Prozess hast, erreichst du einfach mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eine Einigung, weil, wie gesagt, der Kandidat einfach offener mit dir ist. Du bist auch in der besseren Position, um Verbindlichkeit zu schaffen bzw. zu closen. Im Falle jetzt zum Beispiel Kandidaten oder Kunden das Package verhandeln wollen, kannst du die Verhandlungsprozesse abkürzen, indem du aktiv mit dem Wenn-Dann-Close arbeitest. Ja, also lieber Kandidat, wenn man ihnen das und das und das anbietet, dann nehmen sie das Angebot an. Wenn der Kandidat das Package akzeptiert, unterbreiten sie ihm dann das finale Angebot. Ja, also nicht, dass es dann nochmal, wenn... Man sozusagen diese eine Sache geklärt hat und alles fein ist, nochmal ein Punkt oben drauf kommt und gesagt wird: Ja, darüber sollten wir jetzt auch noch sprechen. Ja? Also diese Verbindlichkeit, dieses konsequente Closing, damit tut sich natürlich dein Kandidat bzw. Dein, dein Kunde schwer, weil. Ja, weil es einfach komisch anfühlen würde, ja, äh, wenn man so sozusagen so direkt eben diese Frage auch stellt. Da bist du noch natürlich noch mal in einer ähm, besseren Position, diese Verbindlichkeit zu generieren, weil der Kunde möchte dem Kandidaten nicht vor den Kopf stoßen und vielleicht auch nicht pushy wirken und der Kandidat eben andersrum, dem Kunden, seinen zukünftigen ähm, Arbeitgeber ja auch nicht. Nicht zu vernachlässigen ist auch, dass du natürlich deinen Kandidaten, in seinen äh, Triggerpunkten besser kennst und im Falle das Angebot vom Kunden jetzt nicht 100% seinen Vorstellungen entspricht, kannst du natürlich diese äh, Triggerpunkte auch noch mal besser ansprechen. Ja, und das eben auch in die Waagschale des Angebotes werfen, um dann zu entscheiden, ob er das Angebot annimmt oder nicht. Weil versa gilt es natürlich ähm, auch. Ja. Ähm, ein letzter Gedanke dazu, und das spielt auch ein bisschen ins Thema Closing rein, Dir fällt es natürlich auch leichter zu vermeiden, dass der Kandidat das Angebot nimmt und dann zum aktuellen Arbeitgeber oder eben auch zu anderen Unternehmen geht und dann entsprechend die Angebote, die er von dort hat, hochverhandelt. Ja? Dadurch, dass du einfach den Prozess verbindlicher gestalten kannst, wird das mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit passieren. Es ist also ganz klar und kommt da auch klar hervor, dass der Kunde mit dir, in dem Prozess wieder einen absoluten Vorteil gegenüber dem Prozess hat, den er alleine führen würde. Nur sehr wahrscheinlich erkennt er das so nicht, ja. Eine Sache fällt mir übrigens noch ein, auch gerade das Stichwort Alternativen. Der Kunde kann sich jetzt nicht so freizügig über alternative Jobangebote mit dem Kandidaten unterhalten und der Kandidat wird ihm wahrscheinlich auch nicht so freizügig Auskunft geben. Zum einen inhaltlich, was er noch für andere Angebote hat, als auch natürlich gehaltlich etc. Also Das sind alles Informationen, die du natürlich deinem Kunden zur Verfügung stellen kannst in dieser ja, dritten objektiven Position, in der du bist. Und damit hat er natürlich einen ganz klaren Vorteil im Vergleich zu der Situation, dass er den Prozess ohne dich führen würde. Also du kannst letzten Endes die Wahrscheinlichkeit erhöhen, seinen Wunschkandidaten zum besten Preis an Bord zu holen. Und für den Kandidaten ist natürlich auch gut, weil du natürlich auch auf, auf Kundenseite die Rahmendaten kennst und natürlich auch da das beste Angebot rausverhandeln kannst. Was für uns jetzt irgendwie offensichtlich ist, ist es leider für den Kunden jetzt nicht so unbedingt. Das heißt, es ist wichtig, dass du deinen Kunden frühestmöglich auf dieses Szenario vorbereitest. Er ist es vielleicht nicht unbedingt gewöhnt, dass ein Personalvermittler oder ein Personalberater ihm da das Zepter aus der Hand nimmt und sollte erst mal verstehen, welche Vorteile es für ihn hat. Das liegt für den Kunden denke ich, nicht direkt auf der Hand und ähm, gerade wenn er uns jetzt vielleicht auch noch nicht so lang kennt, weiß er auch nicht, ob er das in unsere Hände legen möchte. Ne? Also erkläre frühestmöglich, was du ihm vorschlägst und was du ähm, von ihm möchtest und erkläre ihm auch die Vorteile. Das musst du auf Kandidatenseite übrigens auch machen. Ja? Im besten Fall ist das Thema Gehalt und Package, also Benefits, kein Bestandteil der Interviews zwischen Kandidat und Kunde. Sondern ist ausschließlich der Gesprächsbestandteil mit dir. Wenn der Kunde das Angebot am Ende unbedingt selbst aussprechen will, okay. Aber, aber dann soll er mit dir erstmal das Package absprechen. Du testest es hypothetisch und kannst dann dem Kunden, wenn der Kandidat entsprechend positive Signale gesendet hat, kannst dann dem Kunden eben die Freigabe geben, dass er das Angebot unterbreitet. Also, Du gestaltest den Angebotsprozess ganz aktiv und unterbreitest das Angebot an den Kandidaten. Innerhalb dieses Prozesses können sich auch Herausforderungen ergeben. Was kannst du zum Beispiel tun, wenn das Angebot vom Kunden niedriger ist als erwartet? Gut, im ersten Schritt solltest du erstmal verstehen, mit welcher Begründung der Kunde das niedrigere Gehalt ausspricht. Ist es, weil die, die Erfahrung des Kandidaten ihm nicht ausreicht? Ist es, weil die Gehaltsbänder im Unternehmen nicht mehr hergeben oder sich das Budget geändert hat? Auf Basis dessen wählst du dann deine Argumente. In jedem Fall solltest du die Auswirkungen auf die Motivation des Kandidaten deutlich machen und versuchen, im Gegenzug, ja, noch Benefits dazu zu gewinnen. Also das heißt, wenn der Kandidat von seiner Gehaltsvorstellung nachgeben muss und vielleicht auch ein niedrigeres Gehalt angesetzt wird, als ursprünglich geplant war, dann solltest du schauen, ob du nicht vielleicht erreichst, dass das Gehalt nach sechs Monaten nochmal ähm, noch angeschaut wird, nochmal neu verhandelt werden kann. Oder ob es möglich ist, einen zusätzlichen Urlaub dazu zu bekommen oder ein kostenfreies Parken, je nachdem, wie die Rahmenbedingungen beim, beim Kunden auch sind. Ja. Oder besteht die Möglichkeit auf flexible Arbeitszeiten. Ja. Also wenn der Kandidat Abstriche machen muss, schau, dass du was vom Kunden im Gegenzug bekommst. Wenn im Gegenzug der Kandidat seine Vorstellungen erhöht, das kommt ja auch hin und wieder mal vor, dann frage auch da nach dem Grund dafür. Hat er ein anderes Angebot oder ähm, hat der aktuelle Arbeitgeber vielleicht ein Gegenangebot gemacht oder ja, macht das einfach, weil er denkt, er ist mehr wert, weil er vielleicht jetzt auch im Prozess selber erfahren hat, was er dann auch in anderen Unternehmen noch verdienen kann. Dann wähle auch hier die passenden Argumente und verkaufe in jeden Fall nochmal die, die, die Vorteile vom aktuellen Jobangebot, was du hast. Hier macht es sich verdient, wenn du deine Interviewnachbereitungen zum Beispiel sehr gut machst und dort immer sehr konsequent die positiven Argumente sammelst, die der Kandidat dir eben nach den Interviews an die Hand gibst. Versuch in diesem Prozess auch die Grenze herauszubekommen, für die der Kandidat den Job gerade noch annehmen würde und sprech dann mit dem Kunden. Wenn der Kunde vom Geld her nichts mehr machen kann, ja, Dann gibt es vielleicht auch hier wieder, wie, wie vorhin genannt, auch Rahmenbedingungen, an denen er noch schrauben kann, damit das Gesamtpaket interessant ist. Wenn dann am Ende die Einigung erzielt ist, sprecht klar ab, wer was bis wann bekommt. Um auch ja, in diesem Prozess, nachdem sich alle zum Vertragskonstrukt oder zum Angebot einig sind, in Kontrolle zu bleiben und die Entscheidungswege, aber auch die administrativen Prozesse nicht zu lang werden zu lassen. Arbeite auch hier wieder mit Verbindlichkeit, also mit Closings, um zu vermeiden, dass der Kandidat zu lang überlegt. Oder am Ende mit dem Angebot noch zu anderen Unternehmen geht und da entsprechend nachverhandelt. Ja, also da eben den Prozess möglichst straff, möglichst transparent auch zum Ende bringen. Ein letzter wichtiger Punkt in dem Zusammenhang ist noch die Kündigung des Kandidaten. Wenn der Kandidat das Angebot eines Kunden vorliegen hat, wird er zum aktuellen Arbeitgeber gehen und kündigen müssen gerade in Märkten, wo Kandidatenmangel herrscht beziehungsweise eine hohe Abhängigkeit von der einzelnen Person an sich besteht, weil sie zum Beispiel eine Kundenbeziehung hält oder besonderes Wissen ähm, hat, dann ist eines sehr wahrscheinlich das Gegenangebot vom aktuellen Arbeitgeber. Ich kann mich da gut an eine eigene Erfahrung erinnern. Ich habe in einer meiner ersten Beschäftigungen in einer Personalberatung die Position eines Researchers inne gehabt und bin im Laufe der Zeit zur rechten Hand des Partners der Personalberatung herangewachsen. Also wir waren ein sehr gut eingespieltes Team. Er hat den Vertrieb gemacht und hat eigentlich im Prinzip den Prozess ab da übernommen, wo die Kandidaten vorgescreent waren, also ab dem ähm, telefonischen oder persönlichen Interview. Und ich war eben im Research und war für den IDENT zuständig Für den Research zuständig und für die ersten Telefonate. Nachdem das so gut zwei Jahre ging, wollte ich aber mehr. Ja? Ich wollte Berater werden. Ich wollte zum einen mehr Verantwortung im Prozess übernehmen und dann irgendwann auch die ersten Akquisen machen, aber irgendwie ging es nicht wirklich vorwärts. Im Team an sich habe ich mich mega wohl gefühlt. Also ich habe mich mit meinen Kollegen super gut verstanden. Wir waren wirklich eine tolle Gruppe. Wir haben viel gelacht und auch so außerhalb der Arbeitszeit ähm, einiges unternommen. Ich hatte dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr ganz ehrlich, wie es gelaufen ist, aber tada, ich hatte ein Angebot von Kienbaum in der Tasche und ich dachte mir, wow, Kienbaum, mega. Das sollte dann also mein nächster Karriereschritt sein. Doch zwischen diesem Karriereschritt und meinem ja, alten Arbeitgeber lag dann noch die Kündigung und ich weiß, also ich kann mich an den Tag noch sehr gut erinnern. Ich hatte ein extrem mulmiges Gefühl, weil ich mich dem Team eigentlich auch so verbunden und verpflichtet fühlte. Und als ich die Kündigung dann aussprach, da habe ich sogar ein Tränchen verdrückt. Mein Partner hat mir dann fest in die Augen geschaut und gesagt, wir lassen dich nicht gehen. Du machst so eine tolle Arbeit, du bist so wichtig auch fürs Team und gerade jetzt, wo wir den neuen Kunden gewonnen haben, ist echt ein echt denkbar schlechter Zeitpunkt. Ja, da, also da brauchen wir dich jetzt mehr denn je. Das traf mich natürlich irgendwie mega, weil ich fühlte mich schon irgendwie verpflichtet und ich hatte ja, ja, ich wollte, wollte das Thema auch nicht hängen lassen und konnte das mal gar nichts drauf sagen. Und ähm, der Partner hatte dann noch ein bisschen nachgefragt, hat gefragt, was so meine Beweggründe sind und hat sich ein zwei Stunden Bedenkzeit erbeten. Nach den ein zwei Stunden kamen wir dann wieder zusammen und. Ja, es war irgendwie so mystisch. Er schob mir dann einen Zettel zu und auf dem Zettel stand dann, ja, standen dann die neuen Konditionen meiner, meiner Arbeit. Und zwar, ich sollte 500 Euro monatlich mehr Gehalt bekommen, Brutto, und die Option, mich in sechs Monaten zum Berater zu entwickeln. Hm. Mir fiel es total schwer. Ich habe dann trotzdem Nein gesagt. Aber das lag wohl auch daran, dass ich bereits den Vertrag bei Kienbaum schon unterschrieben hatte. Ähm, wenn das nicht gewesen wäre, ich wäre wahrscheinlich eingeknickt. Ja. Also das ist eigentlich aber auch eine normale Situation, weil gerade wenn du mit Kandidaten arbeitest, die sich jetzt nicht aktiv entschieden haben, schon vor deinem Anruf das Unternehmen zu verlassen, die fühlen sich ja eigentlich auch wohl bei ihrem aktuellen Arbeitgeber. Aber es gibt einfach so ein paar Rahmendaten, die sich verbessern können. Und gerade für diese Kandidaten ist die Kündigung ja auch ein mega, mulmiger Moment. Man hat sich schließlich bisher immer gut verstanden und war über eine lange Zeit loyal und möchte eigentlich auch niemanden vor den Kopf stoßen. Genau dann ist ein Kandidat aber auch sehr empfänglich für ein emotionales beziehungsweise auch ein faktisches Gegenangebot. Ziel ist es also, vor der Kündigung noch mal mit dem Kandidaten zu sprechen und mit ihm geistig, geistig durch diese Situation zu gehen und durch dieses, ja, durch dieses Durchgehen schon mal die Emotionalität des Momentes zu nehmen. Es ist wichtig, dem Gegenüber zur Wahrscheinlichkeit eines Gegenangebotes aufzuklären und aufzuzeigen, aus welchen Gründen auch Arbeitgeber Gegenangebote aussprechen, und wie sowas dann im Gespräch selber auch abläuft. Also man kann ja da als Arbeitgeber unterschiedliche Wege versuchen, je nachdem, ja, wie der Mitarbeiter ja, so motiviert ist. Und wahrscheinlich ist das auch nicht die erste Kündigung, die, dein, oder die der Arbeitgeber erfahren hat. Deswegen ist er wahrscheinlich auch routiniert im Umgang mit solchen Situationen. Ja, also bereite da eben deinen Kandidaten auch auf die unterschiedlichen Taktiken vor und neben den Gründen und Taktiken auch, weshalb eben Arbeitgeber ähm, Gegenangebote machen. Das habe ich glaube ich schon gesagt, ne? aber was ich sagen wollte ist, neben diesen ganzen Sachen, ähm, was die möglichen Konsequenzen auch sind, wenn das Gegenangebot angenommen wird. Und das ist das eben, was auch wichtig ist. Ne? Ähm, Ideen zu möglichen Konsequenzen für den Kandidaten erfährst du übrigens in einem Blogbeitrag, den ich geschrieben habe. Der heißt ähm, die fünf Schritte, um mit einem Gegenangebot anzugehen, umzugehen, fünf Schritte, um mit einem Gegenangebot umzugehen. Dort gibt es ein Video, aber es gibt auch ein kostenfreies PDF mit den Konsequenzen für die Annahme eines Gegenangebotes und das PDF kannst du dir kostenfrei herunterladen. Das gibt dir vielleicht noch so ein paar Ideen, die du dann im Gespräch auch nutzen kannst. Den Link zu dem Blogbeitrag würde ich dir in die Show Notes jetzt packen von diesem Podcast oder im Blogbeitrag. Ich schreibe da wahrscheinlich noch einen neuen Blogbeitrag. Aber um ganz sicher zu gehen, www.simonestraub.com 007, da findest du eben äh, das Dokument. Also wichtig ist es mit dem Kandidaten, dieses Szenario schon mal gedanklich durchzuspielen, weil dann ist er vorbereitet und wenn es passiert, dann betrachtet er die, Re die ähm, emotionale Reaktion des Arbeitgebers auch durch eine rationalere Brille. Am besten ist es übrigens, ihr vereinbart dann nach dem Kündigungsgespräch, dass sich der Kandidat proaktiv telefonisch bei dir meldet. Dann kannst du für dich dann auch beruhigt irgendwann einen Haken dran machen, wenn alles wie geplant gelaufen ist. Ja, das war jetzt ein Brett an Informationen. Also ich fasse das für dich jetzt hier vielleicht auch nochmal zusammen. Was ist das Fazit aus der heutigen Folge? In der Phase des Vertragsangebotes gibst du die Zügel nicht aus der Hand. Du beteiligst dich als aktiver Part, indem du das Angebot erst mit dem Kunden und dann mit dem Kandidaten besprichst. Informiere beide Parteien schon frühzeitig über diesen Prozess und welche Vorteile sich für sie daraus ergeben. Führe Verhandlungen aktiv und sei verbindlich. Nicht, dass der Kandidat das Angebot des Kunden nutzt, um andere Möglichkeiten hochzuverhandeln. Kurz vor der Kündigung klärst du deinen Kandidaten über das Angebot auf – über das Gegenangebot, sorry, also kurz vor der Kündigung, klärst du deinen Kandidaten über das Gegenangebot auf und verringerst dadurch die Wahrscheinlichkeit einer Absage. Ist die Kündigung ausgesprochen und die Tinte unter dem Vertrag getrocknet, dann feier dich! In der nächsten Folge schauen wir uns an, wie du den Prozess vom Vertragsabschluss bis zum Ende der Probezeit begleitest, weil... Deine Arbeit ist leider mit dem Trocknen der Tinte nicht zu Ende. Nun hast du dir nach all den Infos aber erstmal eine Pause verdient, eine Pause von mir und meiner Stimme. Ich hoffe, dir hat es auch heute wieder gefallen, du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen und wünsche dir jetzt an der Stelle Happy Hunting!